0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 47, les erreurs à ne pas faire pour son débourrage. Bonjour et bienvenue dans le podcast Equin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. À chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Que vous soyez simple cavalier ou son propriétaire vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Salut Aujourd'hui, on va attaquer une série sur le débourrage. Et je suis hyper contente de parler de ce sujet avec vous, car ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête, étant donné que je suis moi-même en plein milieu du débourrage d'Iggy. Alors bon, la vérité c'est que pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram ou sur TikTok, vous savez que le débourrage est entre parenthèses pour l'instant, puisque ça fait six mois qu'on rencontre des petits soucis de santé avec Iggy. Je vous prépare d'ailleurs bientôt un épisode sur la question, mais pour aujourd'hui, on va rester donc sur notre sujet, le débourrage alors comme la question est plutôt longue, complexe à traiter, j'ai donc décidé de faire une série. La semaine dernière, il y a eu un pony talk sur l'âge du débourrage. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille de le faire avant d'aborder le reste de la série, bien sûr. Le but de ce pony talk, c'était un petit peu de balayer toute la question, tous les a priori, autour de l'âge du débourrage qui cristallise beaucoup l'attention. Alors que comme on va le voir dans la suite des épisodes, c'est loin d'être aussi simple. Et il ne s'agit pas que d'une question d'âge, quand on parle des premières expériences de mise sous la selle pour un jeune cheval. Mais tout de suite, ce qu'on va faire, c'est chercher à définir qu'est-ce que c'est que le débourrage en tant que tel. Reprendre un peu les bases, poser les fondations. Où est-ce que ça commence Où est-ce que ça s'arrête Qu'est-ce que c'est un cheval bien débourré Qu'est-ce qui se passe quand un cheval a loupé un petit peu cette étape de vie et en parallèle de cet épisode, je vous ai préparé une petite liste des red flags à savoir identifier pour vérifier si le cheval est bien débourré ou pas. Vous pourrez la recevoir directement dans votre boîte email. je vous mets le lien de la page en description de l'épisode. C'est parti S'il y a bien une expression que j'adore et que je déteste en même temps dans la culture western, c'est « Ain't my first rodeo » ou en français « Ceci n'est pas mon premier rodeo ». En fait, je l'aime bien quand il s'agit de tout sauf du monde équestre. C'est-à-dire, en anglais, en fait, ça dépasse juste le fait de parler euh, de l'acte du débourrage ou de l'acte de monter à cheval. On peut l'utiliser, par exemple, pour expliquer que ce n'est pas la première fois qu'on fait quelque chose, que l'on a acquis une expérience sur le tas, sur le terrain, à force de pratiquer, etc., etc. Par exemple, en français, c'est un petit peu comme si on utilisait l'expression « j'ai roulé ma bosse ». C'est une comparaison, c'est pas tout à fait ça que ça veut dire, mais c'est une bonne comparaison. Mais quand on l'utilise pour le monde équestre, qui plus est, en général dans un contexte un petit peu de débourrage pour montrer qu'en gros on sait ce qu'on fait et c'est pas la première fois effectivement qu'on s'est pris quelques petits coups de cul à voler en l'air, ça, ça me dérange un peu plus. J'avais donc envie de faire cet épisode sur où commence le débourrage concrètement, qu'est-ce que c'est, par quoi on passe, quelles sont les étapes et où est-ce que ça s'arrête, parce que je sais bien que dans mon audience, il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui ont eux-mêmes des jeunes chevaux, que ce soit encore des poulains ou alors que ce soit vraiment des jeunes chevaux sur 3-4 ans et qui sont aussi dans cette étape. Mais j'avais aussi envie de faire cet épisode parce que comme ce podcast est fait pour aider tous les cavaliers qui souhaitent transitionner vers... Leur future vie de propriétaire, le débourrage peut faire partie des grosses interrogations. Est-ce que j'achète un cheval déjà débourré Est-ce que j'achète un jeune encore pas débourré etc, etc. Mais aussi parce que l'image que l'on a en poney club d'un cheval fraîchement débourré n'est peut-être pas tout à fait la bonne. Également parce qu'il y a aussi certains poney clubs qui débourrent eux-mêmes leurs propres chevaux et des fois ce n'est pas toujours fait selon les meilleures règles, les meilleurs standards. Alors nous voilà parti pour rafraîchir la mémoire de tout le monde et pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion de ce qu'est un cheval bien débourré. Si on commence par la définition en tant que telle du débourrage, il s'agit purement de l'acte de mise sous la selle. Qu'est-ce que ça veut dire Le débourrage n'intègre pas forcément toute la préparation pour en arriver à cette étape-là. On va revenir juste après dessus. Mais le débourrage, c'est bien vraiment l'acte de se hisser sur le cheval et de faire accepter le cavalier sur le cheval, que ce soit d'abord à l'arrêt, sans mouvement, puis avec la mise en mouvement, puis avec la notion d'allure, donc pas trop galop et de direction. En tout cas, un minimum de direction. Qu'on puisse tourner à gauche, qu'on puisse tourner à droite, que ce soit dans un manège, dans une carrière, mais aussi en extérieur. Le débourrage, c'est aussi le fait de pouvoir arrêter le cheval et que ce soit un acte OK et que l'on puisse rester calme à l'arrêt sans avoir besoin de reprendre le mouvement. Non seulement le cheval doit accepter le cavalier, mais quand on parle d'acceptation, ce n'est pas une question de résignation. Il doit l'accepter pleinement. C'est-à-dire qu'il ne doit y avoir aucun inconfort au fait que le cavalier monte sur le cheval. Et cette notion est essentielle et on va voir que dans le cas d'un mauvais débourrage, c'est qu'en général parfois les étapes ont été un peu trop vite pour le cheval et que du coup il n'est pas 100% ok sur le fait d'avoir un cavalier sur le dos. La principale problématique, c'est que parfois les signaux d'inconfort ne sont pas très bien sus, connus et reconnus de tous. Et comme le cheval est un animal subtil, qui communique de manière tout aussi subtile, si l'on ne regarde pas ces signaux, si l'on ne s'y intéresse pas, si on ne les interroge pas, alors on peut passer complètement à côté de cette étape cruciale. Après avoir posé cette petite base, je voudrais qu'on revienne à toute l'importance du travail en amont du débourrage. Parce que, pour réussir cette étape-là, effectivement, la relation à l'homme doit avoir débuté bien avant. En réalité, la relation à l'homme doit être positive. Ce qui fait que, dès son plus jeune âge, quand il était poulain, lors des premières manipulations, la lecture de ces signaux devait déjà être intégrée, de manière à ce que chaque expérience proposée par l'être humain soit pleinement acceptée par le cheval. Ça commence tout simplement par le fait de pouvoir approcher le cheval. Que celui-ci puisse apprécier par exemple une gratouille, ou en tout cas le contact, le toucher de l'homme. Que ce soit un pensage, que ce soit la mise du licol, que ce soit la prise des pieds. Toutes ces manipulations indispensables pour pouvoir interagir avec le cheval, soigner le cheval au quotidien, doivent déjà se faire, s'initier avec la compréhension et le respect de ces signaux. La réalité c'est que plus un cheval jeune commence à voir l'homme à s'habituer au fait qu'il soit présent dans son environnement. Par exemple, quand l'homme s'occupe de sa mère, il arrive déjà à identifier cette présence potentiellement comme quelque chose de positif. Plus un cheval prend de la maturité et grandit loin de l'homme, plus ses premières étapes seront d'autant plus cruciales, puisqu'il n'y aura pas eu d'habituation dans son passé, dans ses premières années. Ici, on parle des premières manipulations de base, parce que, en fait, c'est la manière d'établir un code de communication, un cadre avec le cheval. Ces manipulations, c'est celles dont on va avoir besoin, comme je l'expliquais, pour gérer un quotidien avec le cheval. Elles ne sont pas une étape du débourrage en tant que telle, parce qu'elles sont une étape tout court de la relation avec le cheval pour l'homme. Et par exemple, pour tous ceux qui envisageraient d'acheter un joint à un poulain, c'est souvent ces premières manipulations de base qui lui sont données avant qu'il vous rejoigne. Certains parlent aussi d'éducation. Pour moi, j'y vois en fait, vraiment comme j'expliquais, comment on pose le cadre, le contexte de la relation à l'homme. Mais ce cadre et ce contexte, il peut aller plus loin. Parce que attraper un cheval, ou en tout cas plutôt mettre un nicole au cheval pour lui proposer de nous suivre, c'est une première chose. Mais que le cheval nous suive correctement, c'est-à-dire qu'il soit capable de marcher à côté nous sans stress, en est une autre. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle souvent le prédébourrage. Ce terme est important à connaître, à comprendre, parce que que vous soyez encore simple cavalier qui ambitionne un jour d'acheter un jeune cheval, ou propriétaire, récent propriétaire d'un poulain qui du coup aura la question du débourrage à se poser, mais qui ne souhaite peut-être pas le faire lui-même tout seul, le terme pré-débourrage, ou tout ce que vous aurez pu travailler pendant le pré-débourrage du cheval, sera important pour le futur professionnel à qui vous délégerez le débourrage en tant que tel. Si c'est un petit peu flou, je m'explique. Le pré ça va un peu plus loin que toutes ces manipulations dont on a parlé. Le pré-débourrage, c'est encore pousser un cran plus loin, le code de communication avec le cheval, au sol. On va donc lui apprendre à marcher à nos côtés, le fameux mener, c'est-à-dire à être capable de marcher à notre hauteur, sans nous bousculer, sans rentrer dans notre espace. De se mettre en avant quand nous, on se met en avant, mais aussi de s'arrêter, si nous, nous nous arrêtons. Le pré si je dois schématiser, c'est c'est l'intégration de toutes les demandes que l'on peut faire au sol, autour du cheval et avec le cheval. Le prédébourrage, c'est aussi toutes ces étapes pour apprendre au cheval à céder à ce qu'on appelle à la pression. Et je sais que ce terme en ce moment est grandement remis en question. Ou plutôt, devrais-je dire, c'est la force, l'insistance avec laquelle la pression peut être mise sur le cheval. Pour autant, la réponse à la pression est indispensable. Je vais vous donner un exemple. En mettant la main, par exemple, sur les fesses de votre cheval, si celui-ci n'y est pas préparé, s'il ne connaît pas la réponse à avoir, que ce soit peut-être de rester juste immobile, c'est-à-dire d'être confortable en ayant juste la main posée, par exemple, on a déjà un problème. Si vous n'êtes pas capable de poser la main sur le corps de votre cheval, ce qui exerce même si c'est doux une forme de pression, sans que celui-ci ne réagisse, alors pour faire un ensemble de soins, ne serait-ce que le pansage ou même des manipulations vétérinaires, etc., si vous n'avez pas appris à votre cheval à ce qu'il soit OK avec le fait que vous mettiez la main sur son corps, alors vous ne pourrez pas aller plus loin. Et c'est là que tous les signaux d'inconfort que pourrait envoyer le cheval sont hyper importants à intégrer. Parce que si cette première étape qui est de poser la main simplement sur une partie du corps n'est pas OK, alors ce sera d'autant plus compliqué ensuite d'exercer une légère pression avec cette main, par exemple pour induire un mouvement. En somme, le pré-débourrage, ça va être d'établir toute la communication au sol avant donc le débourrage en tant que tel. Et plus cette étape aura été travaillée avec justesse, avec du temps, avec de la patience, avec une multiplicité d'expériences, plus le débourrage en sera facilité. Enfin, ça c'est la théorie. Parce qu'en pratique, une fois de plus, il faut avoir la lecture fine des signaux pour vérifier que justement, tout ce qui aura été appris auprès des bourrages est complètement accepté par le cheval. Maintenant qu'on a parlé de toutes les étapes avant le débourrage, où est-ce que celui-ci s'arrête-t-il vraiment Sur ce sujet, il y a beaucoup d'opinions qui divergent, mais quand on regarde la définition que j'ai donnée en amont, c'est simplement l'acceptation du cavalier sur son dos. À l'arrêt, en mouvement, aux trois allures, sur une ligne droite, avec de la direction et de l'arrêt, sans stress. Je vais refaire une petite digression pour tous les cavaliers qui écouteraient ce podcast ou les récents propriétaires qui sont avec un poulain et qui n'envisagent peut-être pas de faire leur débourrage eux-mêmes. Le débourrage s'arrête à ce que j'ai dit, à la définition que je vous ai donnée. Après, chacun voit midi à sa porte, certains en font plus, rarement en font moins. Le cheval doit donc être 100% ok avec le fait d'avoir un cavalier sur son dos. Mais ça s'arrête ici. Le débourrage ne comprend pas le démarrage du travail du jeune cheval. Ce sont deux choses bien différentes. Le travail de propriéception, le travail d'équilibre, le travail d'engagement sous la masse, le travail de la musculature, le travail de la posture. Tout ça, c'est le travail du jeune cheval. Tout ça, ce n'est pas l'acte de débourrer. Ce sont deux choses différentes. Par contre, on est d'accord que c'est la responsabilité du cavalier, de ce cheval, du propriétaire peut-être de ce jeune cheval, de s'intéresser, de s'interroger à ce qui est bon pour lui dans le travail pour pouvoir continuer de s'autoporter, de porter l'humain, etc., etc. Ce que je veux dire par là pour vous donner un exemple concret, c'est qu'on ne va pas forcément dans le débourrage, et ce n'est pas le rôle forcément du débourrage, d'apprendre à un cheval à tourner en équilibre avec un cavalier aux trois allures sur un cercle de 20 mètres, avec la bonne incurvation, etc. etc. Non. Ça, c'est le travail du cheval. Un autre exemple serait la mise sur la main. Ce n'est pas le rôle du débourrage d'apprendre à un cheval à se mettre sur la main. Ceci est un exercice de dressage qui rentre dans le travail au quotidien du cheval et du jeune cheval. Alors bien sûr, si vous êtes un cavalier récent propriétaire et que vous avez décidé de débourrer vous-même votre jeune cheval, peut-être que vous rallongez les étapes. Peut-être que vous attendez d'autres choses du travail de votre cheval au quotidien avant de lui monter dessus. Peut-être que vous allez prendre plus de temps pour construire sa musculature, sa proprioception, son équilibre avant de vous hisser sur son dos. Et honnêtement, c'est tant mieux, c'est super. <rire> Mais ce n'est pas forcément ce que vous aurez en déléguant le travail du débourrage auprès d'un professionnel. Ni même ce que vous aurez en achetant un cheval fraîchement débourré avec la mention « Vert dans le travail, cheval à faire à sa main ». En fait, un cheval qui sort du débourrage, ce n'est absolument pas un cheval prêt à l'emploi. C'est juste un cheval prêt à accepter le cavalier pour commencer le vrai travail. Et en fait, plus j'avance dans le débourrage d'Iggy, plus je suis convaincue de ce que je viens de vous dire. Et j'ose poser la question tout haut, peut-être. Le temps à passer nécessaire pour avoir un cheval qui émotionnellement est stable, qui soit pleinement consentant dans sa relation avec l'homme, qui soit même pleinement épanoui dans cette aventure, dans cette expérience aux côtés de l'homme, n'est-ce pas plus important que d'avoir un cheval athlétiquement parfaitement prêt, mais pas bien dans sa tête est-ce que ce ne serait pas plutôt ça le rôle du débourrage Un jeune cheval bien dans sa tête, qui comprend l'homme, qui comprend sa communication, qui accepte la relation montée, qui ne soit pas dans la fuite, qui ne soit pas dans l'inconfort, qui ne soit pas dans la défiance, etc., etc. Un cheval qui ne soit pas résigné et qui fait le choix d'accepter. Parce qu'il a été et est encore écouté. Parce qu'il n'a pas été forcé à outrance. Parce qu'il n'a eu qu'une somme finalement d'expériences positives et que ça a aiguisé sa curiosité envers nous. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous diriez vous Comment vous résumeriez en une phrase de huit mots un débourrage Une autre des questions que l'on pourrait se poser, c'est c'est quoi un débourrage réussi finalement Parce qu'on parle souvent des débourrages qui sont ratés, mais on a plus de mal à donner des définitions d'un débourrage réussi. D'ailleurs à ce sujet, il y a la liste des red flags qui accompagnent cet épisode. Je vous repartagerai donc le lien en description. Mais avant de juste vous partager cette liste, J'aimerais avant de finir qu'on prenne quelques minutes pour parler justement d'un débourrage raté. Un débourrage raté, on va se le dire, c'est la poisse. C'est la poisse parce qu'il va falloir réapprendre. Mais derrière le fait de réapprendre, on ne peut pas juste effacer. Un cheval, c'est pas juste un tableau de maître d'école. On ne peut pas juste prendre la petite brosse et effacer les coups de craie et les ratures qui auraient été faites sur le tableau. Ça marche pas comme ça malheureusement. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. J'aimerais qu'on enlève ça de la tête des propriétaires qui se mettent souvent une pression de dingue à l'idée de pouvoir louper quelque chose dans le quotidien de leur cheval dans un des apprentissages. Des erreurs, on en fait tous. Votre cheval le premier et c'est aussi comme ça qu'on apprend. Par contre, la répétition des erreurs, du flou, du manque de justesse, ça, ça peut être fatal. Le manque de lecture des signaux, aussi. Le manque de précision dans l'interprétation de ces signaux, encore plus. Dans la suite de cette série, et dès la semaine prochaine, on va avoir deux épisodes. Un épisode qui va parler du fait de débourrer son cheval soi-même ou de se faire accompagner dans le débourrage de son cheval, et un épisode avec Pauline Barbier, comme je vous ai introduit la semaine dernière, pour parler des bonnes raisons de déléguer son débourrage à un professionnel. Et sans vous spoiler le contenu de ces deux prochains épisodes, j'ai quand même envie de planter une petite graine pour vous faire réfléchir avant qu'ils sorte. On l'a vu, le débourrage, c'est un moment crucial. C'est un moment crucial dans la construction de la relation à l'homme. C'est le moment pour apprendre au cheval à apprendre. Et parfois, il est peut-être bon en tant qu'humain de mettre son ego de côté et de comprendre que ce n'est pas parce qu'on est un bon cavalier, ce n'est pas parce qu'on a passé tous ses galops, tous ses savoirs, ce n'est pas parce qu'on a eu 12 dépées, 3 confiages, qu'on est forcément fait pour débourrer son propre cheval. Le débourrage se fait dans un ordre précis, avec des étapes précises qui doivent s'adapter à tous les chevaux mais qui doit pouvoir s'adapter en fonction de notre cheval, de la personnalité de notre cheval, des difficultés qu'il va rencontrer. Et cette adaptation, elle ne se fait pas au hasard. Elle se fait parce qu'on arrive à lire le cheval dans son ensemble, parce qu'on arrive à anticiper ce qui va peut-être pouvoir poser problème pour ce cheval, parce qu'on va réussir à réagir à temps avant de répéter une expérience désagréable une fois, deux fois, trois fois, parce qu'on va pouvoir ralentir ou réaccélérer à un moment donné dans l'apprentissage. Et ce n'est pas forcément grave si vous ne savez pas le faire. Parce qu'il y a plein d'autres gens professionnels, dont c'est le métier, qui peuvent vous aider. L'enseignement en centre équestre n'est pas fait pour vous apprendre à débourrer un cheval. Ce n'est pas vraiment son rôle. Discuter de si il devrait ou pas le faire, ça c'est autre chose. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le rôle du centre équestre de vous apprendre à débourrer un cheval. Et si personne ne vous a appris à Préparer le cheval pour le sanglage. Préparer le cheval pour prendre le mort. Préparer le cheval à vous tolérer sur son dos d'abord en sac à patate. Préparer le cheval à apprendre à ne pas bouger au montoir. Toutes ces choses-là, qui sont souvent les premiers signes d'inconfort quand ça a été fait un peu à la va-vite, et qu'il faut prendre particulièrement à cœur, justement si on sent qu'il y a des hésitations, que c'est pas complètement fluide, si vous n'êtes pas capable de vous en rendre compte tout seul, si vous n'avez pas la lecture de ce genre de détails, qui n'en sont absolument pas d'ailleurs, alors vous risquez d'avoir un débourrage qui n'est pas complètement ok. Et je suis désolée de vous l'annoncer comme ça, mais c'est une réalité. Je le disais au début de l'épisode, mais les chevaux sont des êtres de silence, les chevaux sont des êtres subtils, et leur communication très fine a besoin d'être prise au sérieux. Un redébourrage, c'est un mot un peu vulgaire, qui ne veut pas forcément dire grand-chose, parce qu'en fait on ne redébourre pas le cheval. On doit lui apprendre à faire autrement. On ne peut pas complètement lui désapprendre ce qui a été appris. C'est ce que j'expliquais avec la métaphore du tableau. Mais on doit du coup contre-conditionner. Réapprendre un nouveau système de réponse par rapport à des demandes. Et ce travail-là est encore plus complexe à mener. J'essaye pas forcément de vous décourager pour que vous ne le fassiez pas vous-même. Mais je pense que cette étape cruciale doit être réfléchie à la hauteur des conséquences qu'elle engendre quand elle est mal faite. C'en est tout pour cette semaine. Comme je vous le disais, je vous ai préparé une petite liste des red flags d'un mauvais débourrage ou des signes en tout cas qui ne trompent pas que l'on n'est pas sur la bonne voie. Si vous êtes en cours de débourrage, si vous êtes en cours de recherche pour un nouveau cheval, et que vous voulez vous rendre compte lors de vos essais, si ces étapes-là sont bien comprises et bien assimilées, je vous conseille donc vivement de la consulter. Pour ça, rien de plus simple, je vous ai mis un lien direct vers la page en description de l'épisode. Si vous ne vous êtes pas encore abonné au podcast, c'est le moment de le faire pour ne louper aucun des prochains épisodes. Je voudrais aussi vous remercier de vos nombreux commentaires d'une manière générale et de vos nombreuses réactions, et encore plus vous encourager à le faire directement sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui permet de faire grandir le podcast. C'est ce qui permet de le proposer à d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que vous. Je sais que c'est un peu casse-tête d'écouter ça à la fin de chacun des podcasts, mais c'est un peu le jeu qu'il faut jouer pour aider les algorithmes à nous trouver. Je vous laisse aussi nous rejoindre sur Instagram ou TikTok afin de suivre notre quotidien. Vous nous y trouverez sous le pseudo atigui.journal. Merci de votre écoute et à bientôt.